0: Et bonjour à tous, bienvenue dans le cinquième épisode du podcast « Le coup tordu »,« Le coup tordu », c'est un, un groupe Facebook où on échange, où on partage, où on discute, on parle de cyclisme, de vélo, de, de betting, c'est aussi un voilà un état d'esprit, c'est du partage, de la de la connexion et en cet hiver 2022, on essaye de décortiquer les stratégies des équipes en, en fonction des, des parcours, des grands tours qu'on connaît déjà, le Tour de France et euh, le Giro. Dans l'épisode précédent, on a parlé d'Arkea Samsic, on a parlé d'IF, on a parlé euh, d'Ineos et pour ce cinquième épisode, avec euh, Thibaut et Enzo qui sont à nouveau avec moi, j'ai envie de dire les, les deux gouttes, les deux cyborgs de, de la preview. On va parler de la DSM de Romain Bardet. Que doit faire Romain pour euh, cette année 2023 On va parler de la Bike Exchange de Simon Yet et euh, d'Alpessine de Mathieu Van Der Poel. Euh, tout va bien depuis le dernier épisode Thibaut et Enzo en pleine forme les amis
1: Toujours Alors en plateforme, on ne sait plus Vincent. Euh, Enzo, euh, quelque part, j'ai l'impression d'en avoir un qui me tient euh, chaque main.
0: <rire> on est ensemble, c'est aussi ça l'esprit du du coup tordu. Pour ce cinquième épisode, bah, on va parler donc d'Alpessine et on va se mettre dans la peau du manager général euh, d'Alpessine, Phoenix. Vous le connaissez, il s'appelle Mathieu Van Der Poel parce que je pense qu'Alpessine, le mec fait absolument ce qu'il veut. Euh, bon, MVDP. On sait que ça va être le Tour de France. En plus, il y a l'étape euh, qui part de chez Papy. Donc ça, c'est de manière claire, nette et précise. Euh, voilà. Simplement, euh, parce que je pense que sur Alpessine, on va être assez rapide. Est-ce que euh, vous avez détecté euh, une ou plusieurs étapes qui pourraient correspondre à, à Mathieu euh, sur le prochain Tour de France, Thibaut
1: euh, Une ou plusieurs, euh, je pense qu'on va mettre euh, en pluriel avec Mathieu Van Der Poel et sa capacité, sa résilience... Euh que ce soit sur les étapes un peu plus vallonnées que, que moins. Euh, même si on sait, euh, frotter dans les sprints, ce serait pas trop, euh, bah, pas trop son acabit. Mais, euh, mais de ce côté-là, on emmènera des sprinteurs et de très bons, euh, même si on s'est séparé de Tim Merlier, qui a signé euh, du côté... Euh, bah, du côté de la Soudal Quick Step, euh, on a quand même signé de, de très beaux noms, notamment Caden Groves, euh, et qui sera sans doute épaulé euh, de, de Plo White. Donc euh, un très beau train de, de sprinter aussi euh, du côté de l'Alpesine. Euh, si on se sépare d'un très bon sprinter, on, on en signe d'autres.
0: Enzo euh, Phoenix sur euh, Mathieu Van Der Poel. L'étape du Puy de Dôme, peut-être un petit peu dure pour lui quand même.
2: Enfin, bah, légèrement. <rire> Ça, ça va être une course de côte, mais c'est une sacrée côte quand même. Je ne pense, pense pas que ce soit là qu'il va aller gagner une étape. Par contre, je pense qu'il doit avoir le, le maillot jaune en première semaine dans un coin de la tête, en tout début de première semaine en tout cas.
0: Ça te paraît, euh, ça te paraît, il peut, il peut être le grand gagnant du Pays Basque pour toi.
2: C'est possible. Euh, après, euh, est-ce qu'on va le laisser faire ce qu'il veut Ça, c'est une autre histoire.
0: La dernière étape bougienne, elle vous paraît euh, dans un scénario où il n'y aurait pas une grosse bataille entre les leaders du classement général et où les, les places seraient déjà établies. Est-ce que euh, cette dernière étape, qui est un petit peu comparée à Liège-Baston-Liège, est-ce que euh, Thibaut, est paraît un petit peu dur pour Mathieu ou euh, c'est quelque chose qui peut être dans ses cordes
1: À voir comment ça se court euh, du, côté, du côté tactique. Euh, euh, son placement dans le Tour aussi euh, fait que peut-être pas promis au plus grand des spectacles, mais, euh, mais ça peut être dans les cordes d'un très grand Mathieu Van der Poel.
0: Bon, eh ben, très très bien. Ben, voilà. Je crois que sur Alpecin, ce n'était pas l'équipe sur laquelle il y avait le, le plus de choses à dire en matière de, de stratégie, hein, sachant qu'il voilà, n'y a, voilà, a pas trop de prise de tête pour eux. On sait que Mathieu sera, sera sur le, le Tour de France. Euh, on va aller du côté de la Back Exchange avec euh, un coureur qui est un petit peu imprévisible, qui s'appelle Simon C'est là, à la vue des, des, des deux parcours, bah, euh, Simon Yates, il peut se poser quand même pas mal de questions. Euh, Phoenix, Simon Yates, toi, tu le, tu le places où tu le, t es Brad Copeland, t es le, 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 le manager. Euh, Qu'est-ce que t'en fais, Simon Yates
2: Alors, Honnêtement, je pense que je le remets sur le Giro, parce que le problème du Tour de France, c'est qu'il va y avoir une grosse adversité pour lui, mais le, le problème de Yette c'est son principal ennemi, c'est lui-même. C'est Enfin... Je, je, je sais pas quoi dire de plus sur le pauvre. J'adore Yedz. J'ai une préférence pour Simon que Adam. Je, que je met, je, même si Adam est le seul. À... Non, attends, c'est non, c'est Simon qui a remporté la Volta.
0: C'est Simon qui a remporté
2: la Volta. Ouais. Voilà. Bon ouais. bah c'est logique parce que c'est le meilleur. Voilà.
0: Mais euh,
2: je, honnêtement, je ne sais pas quoi en faire. Puis ils ont crité Dunbar aussi. Hein. Ils ont été chippés Dunbar euh, de Einios, qui était euh, qui était un peu barré du coup, euh, à voir si je crois qu'ils vont lui donner un rôle de leader. Après, est-ce que ce sera sur un grand tour? ou sur des courses d'une semaine à voir. Je sais pas trop.
0: Thibaut, Simon Yet, c'est que qu'est-ce qu'on en fait
1: Oh bah Simon Yates sur, euh, sur le Tour de France quand même. Mais, euh, mais ouais, du côté du Giro, euh, comment, comment basculer, qui mettre euh, Ouais, c'est c'est la grande question quand même ouais peut-être un peut-être un peu plus de liberté du côté d'un d'un Hamilton pourquoi pas mais euh, mais sinon ouais ça 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 reste compliqué même au niveau des des recrutements de de ce qu'on voit on reste plus sur du euh, profil un peu plus polyvalent on semble quand même se diriger un peu plus euh, du côté des classiques hein, quand tu euh, quand tu vois la le recrutement global donc euh, ouais euh, les grands tours, ça, ça me semble là, maintenant un peu compliqué euh, du côté de la Bex et notamment ouais, avec Hyatt qui qui est euh, et même qui euh, sont, parce qu'au oh, pluriel, hein, même si euh, le frère n'est pas du côté de la c'est la très irrégulier.
0: Est-ce que, est -ce que, alors on sait que Simon Yates a un petit peu de mal avec la pression du, du Tour de France, tout le battage médiatique qu'il y a autour, c'est quelque chose qu'il aime pas trop. Est-ce que l'étape de, de, de Kranz Montana euh, où il avait tout perdu euh, sur le Giro 2017 euh, qui avait été remporté par, par Froome, est-ce que c'est pas aussi mentalement quelque chose qui peut lui mettre un frein à, à aller sur, sur le Giro Phoenix
2: euh, c'est possible. Après, s'il si voit quelqu'un attaquer à 80 bandes de l'arrivée, je pense qu'il va avoir des froides et des réminiscences de la guerre du Vietnam. <rire> <rire> Mais si on laisse tranquille jusqu'au la, jusqu la, jusqu la, pied de France Montana, ça devrait aller. Euh, non, Moi, ce que je suis content, c'est qu'on devrait voir le, le super beau maillot du champion d'Italie euh, sur le Giro cette année avec, euh, avec Pippo Zana, du Zana, qui a été recruté par Bike Exchange, dont j'attends un vrai stade de qualité enfin.
0: Bon, on va enchaîner sur le gros dossier de cet épisode 5, euh, la DSM, où là, il y a des vraies questions à se poser auprès de euh, notre ami Robin Bardet. On sait qu'il adore le Giro pendant des années chez az deux r Il voulait faire le Giro, on lui disait non. Euh, il a une, probablement une grande frustration après son Giro 2022, où on en est quasi sûr. Euh, c'était top 3, c'était peut-être top 2 minimum. Enfin, en tout cas, il l'avait clairement dans les jambes. Il préfère le temps frais, la chaleur du Tour de France. Ça peut être un souci pour lui. Maintenant, le Tour de France, pas chez lui, dans sa région, au, au, au pied de... Enfin voilà, il est ravi, il est enchanté par le, le parcours du, du Tour de France. Alors, que faire Le, le doublé, c'est une bonne idée ou pas Thibaut Ah
1: oh, putain, bah, doublé, malheureusement, on, on l'a vu quand même. Il avait quand même un peu de calme, même si la préparation était compliquée pour le Tour de France. Est-ce que ce serait pas bien de doubler Giro et Tour de France Malheureusement, s'il double Giro et Tour de France, on peut se douter que sur le Tour de France, il aura peut-être un peu plus de difficultés à aller prétendre à un classement général. Mais est-ce que tu veux prétendre à un classement général sur le Tour de France, sur ce Tour de France, où tu peux aller chercher d'autres d'autres choses et des belles étapes notamment à domicile euh, moi malheureusement euh et ce sera sans doute pas le choix de Romain Bardet, ce sera sans doute pas le choix de son équipe qui le mettra et le préservera en tant que leader sur le Tour de France. Mais moi, je serai en tant que leader sur le sur le Giro. Je l'envoierai en tant que leader sur le Giro. Ce Giro est taillé pour un grimpeur, est taillé pour un Romain Bardet, est taillé pour un Romain Bardet euh, qui a une revanche à prendre sur ce Giro. Et euh, et je serai en, un peu plus en électron libre sur le Tour de France dans un rôle de, de chasseur d'étape et pourquoi pas de maillot de manière grimpeur.
0: Enzo, est-ce que euh, tu vois un terrain propice aux qualités de, de Romain Bardet sur le sur le Giro 2023
2: On va vraiment croire que je fais que copier Thibaut quand il parle, hein. mais euh, je, en fait j'ai le, 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 le même sentiment pour pour Romain. Déjà c'est la revanche de l'année dernière, euh, et surtout tu l'envoies sur le Tour de France, il a personne pour l'épauler. Tu vas te retrouver face à l'armada UAE Jumbo Ineos, qui va être tout seul. Enfin, il n'a il a même plus Arensman qui peut faire un, un peu de travail il va juste se faire broyer donc voilà, concentration classement général, giro et on va s'amuser sur le Tour de France à essayer de chercher une étape et un vrai maillot de grappeur cette fois-ci
0: et ben bah, voilà bah, 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 je, bah, je suis aligné euh, je suis aligné des planètes avec, euh, avec vous deux hein, euh, effectivement, euh, voilà, Bardet en plus euh c'est que sur la dernière semaine du Giro et euh, voilà, dans, 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 on peut aussi avoir un temps dégueulasse qui peut totalement lui euh, lui correspondre, il y, a, il y a plus de possibilités tactiques pour Bardet pour vraiment aller euh, aller claquer au moins un, un top 5, voire un top 3, voire, voire mieux en fonction de la de la, de la concurrence donc euh, voilà, aller sur le Giro pour le jouer réellement et euh, aller sur le Tour de France pour euh, pour s'amuser sans pression et euh, et euh, voilà, avec une bonne récupération entre les deux euh, c'est euh, c'est voilà, aussi mon avis. Euh, juste un coureur à suivre au niveau de la, de la DSM. Euh, Thibaut, j'aimerais avoir ton avis sur le petit only euh, qu'on a vu euh, sur le Tour de Croatie. Est-ce que celui-là, il ne va pas être un petit peu sous les radars et Il ne peut pas nous, nous rapporter des belles cotes en
1: 2023 Ou là Est-ce qu'il sera vraiment sous les radars avec ce qu'il a montré Je ne suis pas certain. Bon, certes, il aura une belle cote par rapport à d'autres mais euh, maintenant il y a aussi de la question de la concurrence face à ces punchers, parce qu'on le sait le tour de France c'était pas non plus la plus grande euh, des, des compétitions en termes de punchers. Et, euh, et à côté de ça on a quand même euh, bah, aussi des rédacteurs euh, de, de préjoue et pas que euh, qui ont fait des articles sur lui, et je pense surtout à notre ami David Hunter à Léas qui rédige toujours chaque année ses Riders to Watch, et bah, on était le premier d'entre eux de cette série d'articles, donc forcément, il sera observé parmi si tu touches la communauté des parieurs de ce côté-là.
0: Enzo, hein, voilà, tu, tu, tu l'as observé un petit peu, il, t a... il en a sous le capot, ce petit Only
2: c'était assez intéressant, alors j'avoue que je n'en avais pas du tout ou pas spécialement entendu parler avant, donc c'était assez, assez, assez intéressant de le suivre, euh, mais moi je vais surtout suivre l'évolution du petit Brainer, euh, qu'on a déjà vu bien en, en, en jambe sur la Vuelta cette année, et qui pour moi est un vrai, un vrai prospect à suivre dans cette équipe des SM.
0: Bon, ben, bah écoutez, voilà, on est là aussi pour vous aider, préparer vos bêtes pour l'année 2023. Notez ces noms, mettez le dans, dans, dans vos listes et euh, ressortez-les euh, le, le cas échéant. Euh, merci euh, Phoenix, merci Latib, merci à tous les deux. Hein, on rappelle euh, qu'on vous retrouve sur vos comptes Twitter. Hein, Latib et euh, analyste euh, Phoenix où euh, voilà, vous faites des analyses, des previews. Il euh, y a des liens également pour aller sur sur vos sites et analyser et voir un petit peu vos previews que vous faites régulièrement avant chaque tour, avant chaque grand tour. Euh, merci à tous les les deux.
2: Merci à toi. Bah, merci à vous deux.
0: Hein. Et merci à toutes celles et tous ceux qui nous ont suivis. On se retrouve très très vite pour un prochain épisode du Coup Tordu.